0: темы дня. По специальности или близкой к профессии работает более половины россиян. Это результаты исследования Минэкономразвития, Института Гайдара и Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте. Но большая часть молодежи безответственно относится к выбору профиля, считает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Татьяна Кличко. По ее мнению, грань между специальностью и профессией стирается.
1: Молодежь в 10 классе еще на эту тему не очень думает. Она еще просто не знает, что такое та работа, на которую они готовятся себя как бы, обучать. Разнообразие работ резко возрастает в современном мире. Поэтому дети, когда выбирают, не выбирают там, исходя из каких-то общих соображений, очень часто под воздействием родителей. Потом для этого сделаны буквы в магистратуры, что получились по одному, могут перейти на другой трек, как теперь говорят, траекторию, да, добрать какие-то другие знания, потом пойти поучиться непрерывно, то уже размывается понятие специальности и профессии, потому что современный мир меняется очень быстро.
0: Исследование также показало, что у 11% респондентов образования высокого качества, в то время как остальные выбирают профессии, не требующие особой компетенции. Еще одним фактором выбора работы стал дресс-код. Оказывается, 18% россиян готовы отказаться от должности, если в требованиях заявлена определенная форма одежды. Об этом рассказал директор пресс-службы «Хэтхантера» Александр Джабаров.
2: Официальные выговоры за несоблюдение правил дресс кода могут делать лишь четырем процентам соискать. Одиннадцать процентов заявили, что за нарушение дресс кода можно получить штраф. У большинства соискателей на работе более мягкие санкции за нарушение дресс-кода. Пятьдесят процентов заявили, что все ограничивается устным замечанием. Нет никаких санкций за это 17%. Штрафуют за нарушение дресс-кода каждого третьего представителя сферы рабочий персонал. Те, у кого на работе нет дресс-кода, чаще отвечали, что не согласились бы на работу с дресс-кодом, даже несмотря на то, что по остальным пунктам она бы их полностью устраивала. В целом же таких соискателей меньшинство – это 18%. 60% соискателей считают, что на некоторых работах дресс-код необходим, а они в целом не против соблюдать его». 11% считают, что дресс нужен в любой работе, и эта доля выше среди респондентов в возрасте от 45 лет и старше. Напротив, чем моложе соискателей, тем скорее они будут против дресс-кода. 11% соискателей в возрасте от 18 до 24 лет считают, что дресс-код быть не должно ни на какой работе. Выше всего доля тех соискателей, кто не хотел бы соблюдать дресс -код в Москве и Санкт-Петербурге, а также в сферах IT, маркетинга и искусства. Член Совета гильдии
0: маркетологов Ирина Денисова считает, что наличие дресс ограничивает свободу сотрудников, поэтому люди и не готовы работать в подобных условиях.
1: Это определенная инфантильность, внушенная СМИ, чувство свободы. Свобода для них означает, не побоюсь этого слова, развязность, возможность вести себя, как вздумается. И вот он и не хочет соблюдать при, приличий. Приличие для него означает, ну вот правила хорошего тона, дресс-котли, этикетли, означают для него ограничения его личности, которая не имеет, ну что ли, права такого, служебного, морального, выглядеть так, как он хочет. Если человек будет одет в рваные джинсы, и работать в банке при этом и говорить, что все у нас надежно и хорошо, ему просто не поверит А если, соответственно, будет в строгом костюме творец-креатор э, одет, то тоже ему не поверит что он способен на множество идей. Дресс-код таким образом, если говорить о консервативном э, стиле, э, во-первых, это такая униформа мягкая. И чем э, серьезнее Бизнес, чем э, выше позиция, тем строже дресс-код. Потому что если руководитель не будет соблюдать дресс-код, ему просто не будут верить. По данным
0: Хедхантера, почти у 40% сотрудников в России нет строгих правил в одежде. Но шорты и короткие юбки, тем не менее, не приветствуются. 12% работников обязаны носить форму. Еще 11% заявили, что у них в компании строгий дресс-код, например, деловой костюм. Житель Камчатки спас лесу от гибели и теперь должен заплатить за это штраф. Зоозащитники требуют наказать Антона Шостакова за то, что он поселил животное у себя дома. Однако ветеринары заявляют, что если бы не помощь человека, леса бы погибла. В истории с лесой разбирался мой коллега Егор Зайцев.
3: 21-летний Антон Шестаков поехал с друзьями на рыбалку. Дома оставил жену и маленького ребенка, но пообещал, уезжает не просто так, вернется с большим уловом. Через несколько часов после отъезда позвонил своей жене и сказал, что экстренно возвращается обратно. Вместо рыбы везет маленькую лесу. По дороге к озеру наткнулся на рыжего зверька. Лиса еле передвигалась и сильно хромала. Не смог проехать мимо, решил помочь, вспоминает Антон.
0: Ну, мы же сначала то, что денег не имеем на лечение, мы выставляли в Инстаграм пост помощи. Люди помогали, и потом, вот, получается, ко мне подвели с масс-медиа, сняли. И потом, видно, масс-медиа уже сами они поехали в эту организацию, там, по защите диких животных, как она называется.
3: Дома жена Антона подготовила для лисы специальное место на балконе. Семья решила назвать ее Алисой. На следующий день супруги отвезли зверька в местную ветклинику, где у животного диагностировали перелом таза. Скорее всего, сбила машина, заключили врачи и поблагодарили Антона. Если бы лису оставили на обочине, она бы погибла. Специалисты рассказали, как ухаживать за диким животным, но напомнили, правила безопасности никто не отменял. По словам Антона, он не переживал, что может заразиться бешенством. И это зря. Последствия могут быть плачевными. Говорит ветеринар Павел Рахманин.
2: Лиса болеет бешенством. Как правило, если леса вообще-то выходит из леса или ведет как себя как-то не, неадекватно, неестественно, это уже как-то нужно человеку насторожиться, ни в коем случае не подходить, не гладить ее. Жалость иногда, она может и сыграть как-то, мне кажется, двояко, потому что животное может и визуально не подавать каких-то признаков, но а, тем не менее быть заразным. Животное, не дай бог, его укусило, царапало и слюна попала в кровь человек. Если не будет проходить вакцина профилактика, тогда он просто заболевает и летальный сход стопроцентный
3: скоро Алисе сделают операцию, а Антону грозит штраф за незаконное содержание дома хищных животных. Об этом заявил начальник отдела государственного охотничьего надзора по Камчатскому краю Владимир Гордиенко. Только юридические лица могут
2: получить такие разрешения. Перед тем, как содержать, они в агентстве должны получить соответствующий документ. Ну а граждане, поскольку они не могут получить разрешение, соответственно, любое содержание дикого животного, в том числе и лисы, оно для граждан является незаконным. Поэтому они могут быть наказаны административным штрафом. Семья
3: Антона готова заплатить штраф, ведь искренне хотели помочь животному. Сколько нужно денег пока неизвестно. Размер штрафа определит суд. Вот только административной ответственности спаситель лисы должен избежать, считает депутат Госдумы Владимир Бурматов.
2: Здесь человеку нечего опасаться, значит, я бы вот как квалифицировал это. Человек, который оказал помощь животному, попавшему, значит, на трудную ситуацию, он ее, ну, в буквальном смысле подобрал и спас. Безусловно, какой-то реабилитационный период там животному нужен, но лиса – это дикое животное, поэтому лучше всего, конечно, либо найти ветеринара, который способен вот, заниматься именно такими видами животных, потому что это же не домашнее животное, это не кошка, не собака, не попугай, либо передать ее в приют, в котором есть условия для того, чтобы принять диких животных.
3: Соседи по дому тоже поддержали спасителя лисы и заявили, что готовы помочь, если все-таки за содержание животного назначит штраф. Сам Антон уверен, лиса уже не сможет вернуться в дикую природу.
0: Мне пока еще ничто не приходило. Поеду в ветеринар, мне нужно взять у ветеринара справку, чтобы избежать справ. ну, как бы, Чтобы взять какой-то анализ на бешенство, я спрашивал ветеринара, это только головной мозг. То есть это резать и смотреть. В дикую природу она уже может вернется, но она в дикой природе она не выживет. Но ну, а потом она все равно будет прийти к людям. Люди не все такие добрые, насколько я знаю. Может всякое случиться.
3: Семья уже привыкла к лисе. Двухлетний сын Антона души не чает в новой рыжей подруге. Поэтому что делать, когда Алиса поправится и нужно будет с ней прощаться, неизвестно. Егор Зайцев, Радио Комсомольская Правда.
0: Накал на радио Комсомольская Правда.
1: То, здесь нельзя не нужно. сказать,
0: что папа богат. Ну,
1: министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я... только бесплатные что...
0: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и... ряд вот с этим. И плюнули просто в лицо. Совершенно. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».